2: Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este sin rodeo muy especial, eh, afortunada, sí, afortunadamente iba a, dec, iba a decir afortunada o desafortunadamente, pero no, desafortunadamente, esta es una hora de psicología, pero desafortunadamente es una psicóloga que si la quieres llamar, no, no creo que acepte pacientes. Entonces, Silvia, ¿aceptas pacientes?
3: Yo ahora mismo no, como clínico tienes que dedicarte solo a la clínica a mí todos esos psicólogos clínicos que están la mitad del día en la tele y la otra mitad en clínica no me gustan, y te voy a decir por qué porque hay algo que es el rapport, que es la confianza que tú te tienes que ganar eh, de esa persona que viene a ti, y si ya te conoce la tele es difícil entonces yo creo que a quien más admiro yo son a los psicólogos clínicos y a los psiquiatras, porque los que se dedican 100% a la consulta, mis respetos.
2: Ok, bueno. Entonces, sí, pero si yo te llamo, me aceptas la llamada. O sea, si es mi caso... Sí. sí. Y
3: te voy a decir, si necesitas un psicólogo. Un psicólogo, porque lo necesitamos, te he ido al psicólogo, ¿eh? Para tomar las decisiones correspondientes. ¿Un psicólogo clínico o un psiquiatra? O sea, esto va subiendo a niveles.
2: O sea, que yo necesito todo eso. Asumo si yo necesito todo eso, tu otra amiga que te llama todo el día necesita psicólogo el clínico, el psiquiatra, eh, asesor humanitario, asesor de vida, o sea, estoy hablando de Ana Bárbara. Si me dices que sí, yo digo, ok, pues sí, yo seguramente necesito toda esa gente.
3: Pues es que ella tiene una vida... Imagínate, solo para arreglarse tiene dos personas, pues es que ella es toda lo grande, ¿no?
2: O sea, que eso, pero, eso, eso es que me estás diciendo que sí, que necesita. Que yo tiene no diría un que necesita un
3: psiquiatra. Yo no. A lo mejor un psicólogo, como yo y como tú sí, porque tú y yo necesitamos psicólogos. Y creo que en algún momento de nuestra vida tú y yo también hemos, o vamos a necesitar, yo he necesitado psicólogo clínico. Pero la realidad eh, es una persona muy entretenida.
2: No, es claro, porque Ana Bárbara vive ¿verdad? en una novela. Entonces, hay momentos ¿Sí? que uno le pregunta ¿es verdad? O sea, una historia que te voy a contar rápida, que seguro te la he contado, que un día me llama llorando con no sé qué, no sé cuántos, y yo le digo, ¿de verdad, Ana Bárbara? O sea, es que es, es todo, o sea lo, siento que lo estás dramatizando. Entonces, me cuelga el teléfono y diez minutos más tarde me manda un voice que me había escrito una canción que es la que esa que canta a veces maldito animal, eh, no sé qué, para que veas, o sea, porque es que a veces digo yo, pero de verdad, de verdad te está pasando eso y ahí dices, sí. Pero bueno, no hablemos más de Navarra porque... Pero solo
3: hay una cosa, yo creo que todos los artistas viven la vida a flor de piel. Los sentimientos que nosotros digamos tenemos como un escudo protector, ¿no? ellos los tienen en carne viva. Entonces a ellos les afecta todo mucho más que a, que a, a... yo que no soy artista, que me dedico a la divulgación es un poco más artista que yo, pero yo creo que eso afecta más. Silvia, tú trabajas
2: en la televisión, ¿hay diferencia? O sea, nosotros trabajamos en la televisión, Silvia Olmedo es una psicóloga muy conocida eh, aquí, trabaja en la televisión, y eh, sexóloga también, tienes varios títulos, si quieres me los puedes recordar, pero yo sé que tienes varios títulos, pero ¿no crees que también tú te afecta a eso? O sea, a, o eh, no, no, a mí Aparte sí. de que has escrito libros. Sí, pero a no, mí... Te, ¿Crees que te afecta eso a ti todo también o solo a los artistas como cantantes, actores...?
3: A ver, a mí me afecta, pero no soy tan sensible como ellos. Ver, igual, te pongo un ejemplo más claro. Hay gente que tiene la dentina muy sensible, no, los dientes muy sensibles, y entonces toman cualquier cosa y, y les duele. Bueno, pues a esas personas con cualquier cosa que toman les duelen los dientes. Esos son para mí los artistas. A mí, a veces, pues muerdo una piedra y también me va a doler el diente, obviamente. Pero creo que estoy un poquito más preparada. Ojo que me ha tocado, ¿eh? o sea, he vivido cosas muy fuertes y más como en mí, sino ser testigo de cosas, eso sí me duele.
2: Eh, ¿Crees, entonces es verdad lo que muchas veces han dicho, que la gente que trabajamos en los mundos, en el, en el medio del espectáculo, eh, todo se exagera por tres, entonces si tu personalidad es alocada, eres alocada al cubo, si tu personalidad es como payasa eres un payaso al cubo si tu personalidad es medio egocéntrica y medio arrogante eres arrogante al cubo
3: sí, sí, y también te digo que dentro de nuestro ámbito hay hay gente muy compleja y cuando te digo compleja es que cuando, o sea yo siempre digo voy, quiero conocer a esta persona o sea hay gente que la conozco maravillosa y luego cuando llegan a cuadro se transforman y hacen cualquier cosa por la atención mediática. Yo digo, ¿cómo es que me puedes decir esto? Si yo te conozco, tú no eres así. O sea, ¿cómo puedes exponer a un amigo de esta manera? O puedes hacer esto. O sea, yo sí creo que el, que, que el foco, que el cuadro, que la cámara eh, puede hacer mucho daño y mucho bien.
2: Okay. Para Yo siento, honestamente, que para mí eh, la televisión me ha hecho bien. Yo me he convertido en mejor persona honestamente, yo antes de entrar en la televisión yo era mucho más no, terrible porque que tenía terrible? como un enfado con el mundo entonces en la televisión me ha forzado al principio a ser más amable entonces ha llegado el punto que me he convertido en el que era antes de enfadarme con el mundo
3: no, no sé si antes, tiene sentido. Sí, antes de tu adolescencia, ¿no? Que la adolescencia sí. es esa parte en que verdaderamente ves como el mundo tal como es y o, o te enojas o te aíslas. Eh, yo en mi caso no cambié tanto, fíjate. Bueno, la verdad es que yo era más loca. <risa> me llamaba la perro verde en, en el instituto eh, antes. Ahora me recato un poquito más. Pues una persona, la gente que me conoce sabe que soy muy divertida. No, muy divertida y claro pues a veces tengo que tener cuidado porque pues soy la psicóloga pero cuando me divierto me divierto a lo grande y pues, pues tengo cuidado, tener cuidado a ver cómo me comporto bailo en este las mesas
2: bailas en la mesa no que bailo española en eres de verdad Deja, y bailo o sea, flamenco bailo flamenco no no no, no. Y luego las
3: manos bien, eh? O sea, no es así, así fíjate, ¿eh? o sea, okay, okay, Silvia,
2: okay, okay. Bueno, empieza, no claro, ya me has que es la española que se sube encima a la mesa y empieza con el ole, ole, Hola. ole y todo el mundo abajo diciendo, "Ella es psicóloga, ella sale en la televisión, ella es respetada, pero mírenla, yo creo que ella necesita un psicólogo
0: también." Sí. Porque eso comentaba
2: La gente bueno yo te escri yo te pedí para hacer este podcast obviamente porque eh, últimamente había salido muchos titulares con el juicio de uh -huh. amber y johnny depp entonces eh, es como muy impresionante de analizar no ellos ellos los dos están de atar o sea, de atar y mandar a un huerto a recoger patatas por cinco años. Pero es interesante cómo la gente lo ha percibido. No sé cómo tú lo puedes explicar. Yo, alguna vez lo he dicho en televisión, para mí eran dos abusivos, lo que se ha demostrado que eran dos abusivos que tenían conductas abusivas los dos, uno con el otro, una relación tóxica, pero la gente, sobre todo las mujeres, están con Johnny Depp. O sea, ya Johnny Depp, es el bueno de la película y Amber es la mentirosa, engañadora la mujer tóxica eh, pero eso sabes quién se lo dice, no? las mujeres entonces, ¿cómo tú explicarías esto? pues obviamente psicológicamente porque tú eres psicóloga
3: uh -huh. a ver, las mujeres y los hombres o sea, este, este juicio ha sido un juicio mediático muy seguido por distintas razones uno, porque rápidamente uno tomó el lugar o sea, yo tengo muchos amigos eh, que por casualidad de la vida les pusieron una demanda y entonces ya se pusieron inmediatamente en Johnny Depp, ¿no? Ahí. O sea, ellos nunca se han aprobado han las drogas, ellos nunca han bebido, ellos eh, nunca han sido multimillonarios, pero ya se, ya, ellos ya defienden a Johnny, ¿no? Y luego hay mujeres que inmediatamente al principio se posicionaron en el lugar de Amber. ¿Por qué? Pues porque han sufrido un maltrato. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Uno, que se movieron los lugares. Okay. De repente, eh, muchas mujeres que se reflejaban en Amber porque han vivido un maltrato, a través de ese juicio okay, se han dado cuenta bueno, pues que las cosas no estaban tan claras. ¿no? Pero eh, lo que yo me di cuenta... Y esto todo es como psicóloga, es que ha habido muchas cosas que demuestran lo enferma y lo mal que está esta sociedad. Porque estamos ¿Eh? normalizando cosas que no están bien. Lo normal no es lo bueno siempre. Lo normal es que ahora empieza a haber mucha diabetes porque hemos cambiado nuestra dieta, pero no es lo bueno. Y en este juicio mucha gente se está viendo como normal, Conductas que son terriblemente dañinas y estamos también idealizando a gente.
2: ¿Cómo? ¿Qué
3: conductas? Por ejemplo, eh, la poliadicción. Okay, la ¿la poliadicción, pues. Eh, pues eh, Johnny Depp dice que lleva durante más de 20 años eh, consumiendo alcohol, consumiendo marihuana y consumiendo oxicodona no sé si, si fueron 20 años pero lo que te está diciendo es que un cuerpo que lleva 30 años metiéndose droga en el cuerpo okay, ojo, que yo no estoy defendiendo a Amber estoy viendo a él como un, un rol social como una persona que se está idealizando también después de haber ganado el juicio pues qué peligro qué peligro que una droga sea legal no quiere decir que no sea dañina. Tanto la marihuana como el alcohol, los efectos a largo plazo son muy nocivos. Estamos hablando que en el caso de la marihuana, y en el, o sea, podemos tener obviamente daño cognitivo. Cognitivo quiere decir en el pensamiento. Estamos hablando problemas de memoria graves, problemas de atención. Y luego, para mí, yo creo que eh, lo, más, lo más importante es que te daña la corteza frontal. Y cuando tú tienes dañada la corteza frontal, es difícil que puedas controlar tus impulsos. O sea, te vuelves mecha corta.
2: Guau. Wow. Que Mira qué interesante porque eso nunca, o sea, mira que hemos hablado nosotros en televisión de este tema, pero nunca nadie ha sacado eso a contexto, sí que no estoy un poco tanto de acuerdo, sí que entiendo que pues obviamente el hombre siempre se pone con el hombre y más cuando sienten que pues es, es una sociedad machista, eso es el movimiento Micho Movement, para intentar cambiar eso. El hombre siempre ha estado con el hombre, o sea, quiere decir que siempre ven como la mujer, bueno, seguro que le provocó, no fue para tanto, eh, bueno, ella seguro que hizo algo para que él cayera, pero la mujer es la que está cambiando, la mujer es la que ahora, por primera vez, dice no vamos a estar con ese pensamiento de hombre, no vamos a pensar, sí, sí, seguro que ella hizo algo, es que las mujeres somos a veces, entonces el Michumumen cambia eso, pero yo siento que en este caso, el hombre siempre está con el hombre, pero la mujer también está con el hombre. Ok, pero continúo. Oh, dime, dime.
3: Sí, en este caso sí, porque se descubrieron evidencias que demostraban que no había una persona que era eh, completamente una, una blanca paloma, ¿no? O sea, o sea se vio claramente que, que ambos, como una buena relación tóxica y yo diría letal, hicieron cosas muy mal, los dos, y ella no era la víctima pura.
2: ¿Y por qué la gente no lo ve así? Oye, tú hablas con la gente y nosotros en televisión tenemos una cosa que la gente escribe y la gente está clara. Ella es una embustera, él es un inocente. ¿Por qué la gente no puede ver que no puede estar en, en ninguno de los dos lados? ¿Por qué te, esa era mi pregunta que yo siempre digo. ¿Por qué la gente necesita estar en un lado u otro? No puede decir no, los dos están mal.
3: Yo creo que el problema que tenemos la gran mayoría es que nos gusta juzgar y poner una etiqueta. Y a los psicólogos nos gusta entender para descubrir cuál es el origen de un problema para evitarlo. Para mí este juicio es, es un ejemplo claro de una relación tóxica, donde hubo un gran enamoramiento, hubo mucha pasión. Y por favor, recapitulemos en nuestra vida privada, ¿quién no ha estado en una relación súper pasional? ¿Quién? Si le hubieran grabado todas las conversaciones de su vida, no hubieran dicho de alguna manera que estaríamos un poco mal. La mayoría. A mí lo que me preocupa, Yomari, es primero cómo es que se puede exponer tanto la vida íntima de una persona. A mí eso me preocupa. Y otra cosa que me preocupa es desde cuándo la gente te graba constantemente las conversaciones. O sea, ¿qué es esto? Eso lo hemos normalizado como algo que está bien. Si yo no dejo, si yo te mando un audio, tú no se lo puedes pasar a nadie. Y ya la gente se pasa los audios, ya la gente graba a la pareja. La base de una relación de pareja es la confianza. ¿Qué tipo de confianza vamos a tener en nuestra pareja si pensamos que nos puede grabar en cualquier momento?
2: Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué veo un movimiento muy grande de infidelidades. No sé si soy... Porque yo estoy como un poquito más pendiente de eso y lo veo mucho a mi alrededor o algo, no sé. Pero siento que hay un movimiento muy grande de infidelidad. ¿La infidelidad se puede perdonar?
3: A ver, la infidelidad yo creo que sí se puede perdonar. Se puede perdonar, pero necesita de tiempo. Y luego el problema de la infidelidad no es perdonar, Mari El problema de la infidelidad es volver a confiar. ¿No? Y entonces, por ejemplo, en esta relación que a mí me fascina, pero me fascina no porque me guste ver pelearse a la gente, sino porque puedo detectar patrones claros que siguen ahora mismo los jóvenes y lo ven como una relación normal y buena. ¿Y cuáles son ¿no? esos? Por ejemplo, eh, la unión de una persona con una adicción y un dependiente. O sea, Amber era claramente, es una mujer dependiente eh, inicialmente. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú sabes que una persona está todo el rato consumiendo sustancias, pues antes de meterte en una relación seria con esa persona, si eres una persona sana, a lo mejor lo consideras. Y hay otra cosa importante, y esto es un supuesto, ¿ok? y si no es exactamente Amber y Johnny Depp, quiero que lo, entiendan, que lo entiendan como un patrón. Se da muy claramente este tipo de patrón. ¿ok? No estoy diciendo que sea ellos dos exactamente, porque no los conozco, que es la persona adicta y luego la persona dependiente. Esto es un tipo de relación que se establece muchísimo entre parejas. ¿Por qué una dependiente se une a un adicto? Principalmente porque así se puede garantizar que esa persona, el adicto, la necesite. No, entonces... O sea, se es una
2: se convierta, o sea, que me necesita sí o sí.
3: Claro, pues entonces... Me
2: siento, me siento o sea, enganchada de alguna manera y querida y necesitada por ti. Pero una pregunta que te tengo... ¿Se puede justificar? Porque yo siento que en el juicio, obviamente, Johnny Depp intentó claramente decir que abusaba de drogas y que realmente no es culpable de nada porque estaba bajo las influencias de... Yo sentía que usaban mucho eso. ¿Pero eso es justificante? Entonces, eh, es, ¿él por eso no es abusivo? ¿Entonces ella es abusiva porque ya no consumía y le respondía? ¿Cómo en psicología eso se explica?
3: Bueno, lo primero, cuidado. Si tú estás con una persona con abuso de drogas, la probabilidad de que tú también te vuelvas drogadicto es alta. ¿eh? Muchos de los patrones de drogadicción empiezan con la pareja. Uno es drogadicto y, sobre todo, en la gente joven es, es así. O sea, es me enamoré de un pacheco o una pacheca, una persona que toma mucha, mucha marihuana y acaban los dos consumiendo. ¿okay? Eh, a ver, no es, no podemos justificar... Un daño porque la persona es un adicto, porque ese es un peligro. O sea, verdaderamente la decisión de tú tomar las drogas es tuya, ¿ok? Y el daño que tú causas a otras personas es tu responsabilidad. ¿Ok? Típico de una persona que es alcohólica. Es que tú eh, me, me pusiste nervioso. ¿Cómo que te puse nervioso? Yo te puedo poner nervioso, pero eso no justifica que tú me agredas. Si tú no puedes controlar tus impulsos porque tomas drogas, es tu responsabilidad. Y si me amas, vas a dejar esas drogas. Es lo que ella tendría que haberle dicho, y ya está. Que no quita que ella, en esta situación, el, el, el jurado haya dicho que sea culpable, que ella es culpable, no, no estoy midiendo eso. Estoy midiendo en que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a enamorar de una persona que está enferma o que es adicta y para que una persona te ame sanamente no puede ser una adicta. Perdón. Y normalizar esa idea de, ah, pues, pues es, él ganó, sí, él ha ganado, Johnny ha ganado. Me parece muy bien, a mí me gusta también que, 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 que los hombres cuando son inocentes pues que salgan inocentes, ¿no? Pero, por favor, idealizar la imagen de una persona que lleva siendo poliadicta durante tanto tiempo es un mensaje un poco peligroso para los jóvenes, pero, pero no,
2: no, pero, Sí, claro. Pero no piensas que, han, que le han dado la vuelta al juicio. El juicio no era un juicio de abuso. Uh -huh. El juicio era un juicio de difamación. Por difamación. Entonces, la gente lo ha visto como un juicio de, abu de abuso. O sea, que Johnny eh, Amber lo demandó a él por abuso... Uh -huh. Y él perdió primero en Londres y ahora se estaba como defendiendo Difama. de vuelta. Pero esa no es la realidad. Todo ha sido por difamación. Por el, difamación. El, el juicio de Londres era difamación de un, de un periódico. Johnny Depp demandó a un periódico que dijo que Johnny Depp era abusador de mujeres. Uh -huh. Entonces lo demandó y perdió la demanda porque el, juicio, el periódico obviamente se respaldó diciendo nosotros hemos hecho una entrevista a tal persona y ella dijo que entonces, es como justificado. No sé muy bien cómo se explica, pero lo perdió. Entonces, aquí en Estados Unidos hizo lo mismo. La demanda era parecida contra el Washington Post o algo así de Nueva York, pero esta vez no demandó al periódico, demandó a, a la que escribió el, el, eso, que es Amber. Amber escribe un artículo que no nombra Johnny Depp. Amber habla de así he pasado mal en la vida, alguien me abusó por muchos años, bla, 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 y no dice el nombre de Johnny Depp, entonces Johnny lo, la demanda diciendo que ese artículo lo hizo a propósito para difamarlo a él y que ese artículo era hecho para él. Entonces en el juicio obviamente se expuso todo porque era una cosa mediática. Entonces la gente se creyó que estaban peleando por abuso y no era eso. Entonces Amber en un par de veces, que Amber obviamente no lo hizo muy bien o bueno no supo no sé, un par de veces dijo es que tú eras un hombre de poder entonces dio a entender que había escrito el artículo para quitarle el poder a él entonces fue como, estaba claro que ella estaba perdiendo, pero otra pregunta que te tengo ¿por qué la gente escucha lo que quiere e interpreta lo que le da la gana? porque la interpretación de todo el juicio es clara, para mí al menos son dos personas tóxicas que no están peleando por quién es más tóxico o no, ni cuál fue el primero que le pegó el primer golpe, sino que están peleando por difamación y por dinero. Y aquí ha ganado uno ha ganado la otra, pero no tiene nada que ver, son dos tóxicos.
3: A ver... Eh... Y, y yo no sé si son dos tóxicos o uno era tóxico y dentro de una relación tóxica, que es a mí lo que me hubiera gustado escuchar mejor y ver sin, sin este sesgo tan grande que hubo, por ejemplo, te comento una cosa, haya la diagnóstica en trastorno límite de la personalidad con el inventario Minnesota, que es un inventario muy básico. Eso no se puede diagnosticar así, por ejemplo, para, desde mi punto de vista como psicóloga. La palabra abuso. Fíjate, el abuso psicológico no se puede llevar a corte. No es legal, es el, o sea, el abuso físico sí, el abuso psicológico no. Fíjate para, o sea, incluso los psicólogos y los, y los, eh, los eh, abogados hablamos de, de, del mismo término, pero las connotaciones no son las mismas. Y lo que tú me dices de por qué la gente eh, escucha distintas cosas, porque cada uno de nosotros filtramos nuestra realidad, la información, a través de lo que es relevante para nosotros. ¿No? para mí este juicio lo relevante sobre todo era ver la interacción entre ellos como pareja tóxica ¿y dónde empezó esa toxicidad? me daba, me, me daba bastante igual eh, si Amber salía culpable o e inocente y Johnny culpable o e inocente me, quería ver cómo era esa dinámica ¿para qué? pues para identificar esos patrones y que la gente joven supiera identificar esos patrones cuando entras en este tipo de relaciones entonces eso nos pasa a todo no es lo que se dice es cómo lo escuchamos nosotros. Y ese es el principal problema, ojo, de todo. O sea, típico. si tú Y esto es, es un ejemplo típico entre las parejas. El hombre, ¿qué te pasa? Y tú estás súper enfadada y dices, nada. ¿Tu pareja cómo lo va a identificar, hombre? Pues no le pasa nada. ¿Tú cómo lo vas a identificar? No le importa, no he insistido.
2: Pero qué complicado, Dios mío, qué sí, complicado, sí, sí. qué complejo es el mundo de conocer a las personas y no sé por qué, no sé si esto tiene alguna base, siento que cada vez es más complicado la comunicación entre humanos, siento, no sé si tiene que ver las redes sociales, que ha cambiado todo, ha sensibilizado todo, como ya todo el mundo puede postear y no importa el número de seguidores que tengas, tienes el concepto de que hay gente que te está observando y que tienes que poner como una fachada y como siento que la gente se les ha convertido eso en la prioridad entonces en el mundo social red social, en el mundo fingimiento son de una forma y luego ya en la normalidad no les importa son como I don't care, whatever entonces estás hablando con esa persona porque tú no hablas con la de la red social tú hablas con la persona con la que está detrás de la red social, con la que se está haciendo el selfie, no con el selfie. Entonces, uh -huh. la que se está haciendo el selfie es como otra persona, es maleducada, no le importa, porque no le importa, porque eso no le aporta nada. No sé si y, tiene una explicación, pero es como algo que últimamente yo lo veo mucho.
3: Hay, hay algo que es importante. Nosotros estamos, a, no, nuestra manera de interpretar las situaciones, una persona es el lenguaje visual, ¿ok? con lo que habla, el tono de voz y... Y eso, a raíz de eso, nosotros tenemos una imagen más objetiva de la persona, ¿no? O sea, si yo te veo, Yomari, y te escucho y oigo tu voz, te, tú puedes decirme que estás muy contenta porque te voy a dar una hostia. O sea, voy a saber que estás enfadado, ¿no? Entonces, sabes que hay una coherencia entre tu lenguaje corporal y tu voz. Claro, cuando tú mandas un texto, estamos analizando la información de una manera completamente descontextualizada. Y entonces nosotros vamos a inferir más fácilmente lo que queremos inferir de ese texto que lo que esa persona nos quiere decir. Eso es por una parte. Y ya en este mundo a mí me gusta mucho ver de dónde viene la crítica. ¿No? O sea... Eh, yo no sé si te pasa a ti, pero yo soy una persona que, aunque conozco muy bien el lenguaje, cuando hablo muy rápido cometo errores O a lo mejor no. A veces para México digo concientizar y para España digo concienciar. No es lo mismo cuando alguien te dice con cariño, no se dice concienciar, se dice concientizar en México. O que, ¡burra! ¿Cómo es que hablas así? Tú, una persona que te dedicas a los medios públicos. Yo dije, pobrecito de el hijo o la hija que tenga esta persona. Porque si eso me lo hace a mí, ya sabes cómo es. Entonces, a mí me encanta leer mucho los mensajes de las personas porque te dice mucho del lugar, de donde vienen y cómo se siente.
2: No, las destruiste a todas mis primas que viven criticando. Pero bueno, primas, tómenselo como que Dios está llegando a ustedes a través de una psicóloga para que aprendan algo nuevo vamos a cerrar con la última pregunta que me parece como la más interesante bueno no, como que la quería te quería preguntar esta pregunta eh, ¿tú crees que en un caso en los que dos son tóxicos se convierten los dos en tóxicos es más culpable el primero que da el primer golpe digamos aunque no sea un golpe al primero que da un primer golpe
3: a ver, es que yo no me gusta hablar de culpable, pero digamos que tiene, eh, puede hacer más daño. Por eso, por eso cuando tú has estado en una relación tóxica una vez, la segunda es más difícil si, si tú ya estás sano.
2: Pero te voy a decir una cosa muy triste, que la gente, pues yo no lo digo esto mucho para que nadie de mis amistades se enfade. Yo no bebo alcohol, uh -huh. nunca he bebido alcohol. Entonces cuando yo salgo y comparto con mis amistades y empiezan a beber, yo me voy. Porque se transforman en una gente que yo no me estoy transformando porque yo no bebo. Y te lo juro que digo, no, no, no. no Yo muchas veces digo, yo no sería amigos de ellos si nada más los conociera así.
3: Claro, yo no me voy. Yo no me voy. Me gusta verlos. No sé. Me encanta. No, me gusta ver no, cómo, cómo, cómo canalizan todo aquello que llevan dentro. Pero sí establezco un límite. O sea, sí establezco una barrera en el que digo, ya con esta persona...
2: Pero ¿cómo estableces, ¿cómo estableces un límite con una persona que no es o sea, que está regida por una droga? Porque el alcohol es una droga. ¿Cómo lo ríes? En es mi que caso ya imposible. no quedo, no, no, no vuelvo
3: es... a quedar con él para cenar o con ella, y a lo mejor es estrictamente los horarios de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, establezco sabiendo cómo es. ¿no? Entonces, ya mi manera de verlo sin juzgarlo. ¿okay? Y luego, si ya estoy lo suficientemente cerca, si sí le digo, oye, creo que tienes un problema con algo y entonces en ese momento lo que pasa casi en el 70% de ellos es que ya no es como si les hubiera hecho el insulto más grande del mundo y luego ese 30% después de tiempo o incluso algunos de ellos vuelve a ti y te dicen sabes, tú eres la única persona que de verdad fuiste mi amiga porque me lo dijiste y yo te digo ahora mismo y es terrible, la cantidad de gente que conocemos todos que es adicto a la coca la coca el alcohol y la marihuana.
2: No, pero la marihuana es el nuevo movimiento que ya todo el mundo fuma. Es una cosa exagerada y sobre todo en California, donde vivo. Oye, estoy. te cuento, te cuento bueno, un comentario
3: de hablando de la, de la, de de la marihuana. Claro. Yo siempre eh, analizo las relaciones okay, tóxicas con, por distintas drogas y meto un gol con mi libro de Tox emocional, que se escribió hace cinco años, cuando nadie hablaba de esto. Hay un, un tipo de, pa, de, de, de pareja tóxica que yo les llamo los marihuanos, ¿no? Porque eh, de repente te vuelves... Tú sabes que la marihuana tiene un efecto en la, en la persona que te vuelve muy relajado, ¿no? Y entonces, de repente, ese tipo de persona se desconecta a la realidad. Como todo es cool, ¿no? Hay otro tipo de relaciones tóxicas o de parejas tóxicas que son como la cocaína, que te acelera, ¿no? que te crean todo el rato conflictos. Hay otro tipo de relaciones tóxicas que yo les llamo las relaciones tóxicas tipo heroína. La heroína es un opiacio. Te inyectas dos veces o, o, o tomas, porque hay derivados de, de la heroína, de los opiacios y ya no te causa, solo te causa placer la primera vez que lo conoces como una pareja y lo único que tienes después es necesidad de esa persona para quitarte ese dolor que llevas dentro, porque ya no te da placer, o sea, qué maravilla, ¿no? Y, y hay algo que para mí que tienen que ser las personas, que para mí las personas tienen, las parejas tienen que ser como un plato de paella, que sepa rico y que al final cuando te lo hayas comido digas, ay, qué nutritivo, qué bien me siento.
2: Silvia no me, hables, Silvia, no me hables de paella, no quiero romper esto tan lindo que has dicho, y felicidades por el libro que escribiste hace cinco años, pero ahora está... está vendiéndose otra vez. Está hablando de este eso. es el cuarto, no el quinto. Detox emocional, pero las paellas aquí, con todo mi respeto, llevo últimamente, no sé por qué mis amigas tienen esto de que llaman gente que les hace paellas en casa, y yo con la cara de sota, teniendo que fingir que me sabe a paella de España, y yo digo, pero es que nunca va a pasar nunca una paella hecha fuera de España vas a ver cómo es en España no lo intenten por favor, no me den paella para probarla, porque es una, mi, mi mezcla de entre el botox que no puedo expresarme y mis ojos que miran para derecha e izquierda y yo como, ah,
3: sí, muy buena, muy sí, buena". Yo eso y de los decir? tacos no los tacos igual, ¿eh? ya te contaré mi experiencia yendo a Madrid a tomar tacos Sigo digo por favor, si esto no son tacos imagínate unos tacos, en tacos
2: mexicanos en Madrid eso tiene que ser un insulto a la Patrítico, vida patético, pero bueno Patético. Silvia, ha sido un, un placer.
3: Un
2: eh, Gracias porque sé que eres una psicóloga ocupada. Ah. Eh, la mitad del tiempo te lo quita Ana Bárbara y la otra mitad tu vida pública y la televisión y todo. Pero nada, ha sido un placer hablar contigo a ver si nos juntamos más para hablar y cuando vaya a Los Ángeles, Vamos. a ver si finalmente nos juntamos con Ana Bárbara.
3: A ver si finalmente se da, ¿no? Que tú y yo nos conocimos hace tantos años. Qué bonito. Sí,
2: pero tú has estado en Despierta, en Despierta América ¿También? varias veces. Yo me acuerdo sí, perfectamente. Claro
3: pues te mando un abrazo. Bueno, Muchas gracias.
2: Un abrazo, Silvia. Y a usted que me escucha todas las semanas, gracias. Espero estén disfrutando del verano. Eh, hasta la semana que viene. Y que Diosito te ponga
0: donde más puedas brillar.